0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: İstanbul'daki Suudi Konsolosu'nda girdikten sonra kaybolan, Gaziseci Cemal Kaşıkçı konusu Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Suudi yetkililer başında inkar ettikleri bu cinayeti sonunda kabul ettiler. Ancak ortada ceset yok. Türk polisi de bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Dünyanın ve Türkiye'nin gündemindeki bu çok önemli olayı aydınlatmaya çalışıyor ve aydınlatma yolunda da çok önemli belge ve bilgileri de ortaya çıkartmaya devam ediyor. Olay ilk başından itibaren izleyen NTV ekibi içerisinde Gökten Bedük de vardı. Gökten bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteri. Gökten, İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda kelimenin tam anlamıyla gazeteciler nöbet tutuyor. Senin de uzun zamandır nöbetin devam ediyor. Son gelişmeler nelerdir? Çünkü soruşturma çok farklı bir boyuta gitmek üzere. Bir takım araçlar var. İstanbul'un farklı noktalarında keşifler yapmışlar. Kayıp olduğu söylenen bazı konsolosluk araçları bulunmaya başlandı. Nedir son durum?
0: Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki yerli ve yabancı gazetecilerin nöbeti, haber nöbeti devam ediyor. Bunun temel nedeni şu, şimdi baktığımızda Suudi Arabistanlı yetkililer, evet cinayeti kabul ettiler. Aslında cinayet değil ama cinayet demiyorlar direkt. Öldürüldüğünü bir şekilde kabul ettiler konsoloslukta Cemal Kaşıkçı'nın ama buradaki bekleyişimizin temel nedeni bir İstanbul Cumhuriyet Baslavcılığının soruşturmayı devam ettiriyor olması ikincisi en önemli neden e, ki birincisiyle bağlantılı tabii ki Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin hala ortada bulunmaması şimdi cesedinin bulunmaması şu anlamda önemli soruşturma açısından eğer ceset bulunursa Suudilerin anlattığı gibi müzakere sırasında işte bir kavga meydana geldi o kavga sonucunda Elle hayatını kaybetti diyor Suudiler. Ceset bulunursa suikast mi yani profesyonel bir cinayete mi kurban gidip gitmediği anlaşılacak. Bu son derece önemli tabii ki e, soruşturma açısından. Amin. Bu nedenle otopsi yapılacak cesede ama bulunursa. Şimdi e, hala emniyetin e, aramaları İstanbul Polisi'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu konudaki çalışmaları sürüyor. Ama şunu söyleyelim Sudiler e, Sudilerden birçok açıklama gelmesine rağmen... Bu konuda bir işbirliği yapmadılar. Yani cesedin nerede olduğunu söylemiyorlar. Kime teslim ettiklerini söylemiyorlar. Yerel bir işbirlikçiden söz ediyor. Kim bu yerel işbirlikçi? Acaba bir örgüt üyesi mi? Ki daha önce hatırlıyoruz 1993'teydi sanırım. İslami Hareket Örgütü bir cesedi alıp İranlı muhalifin cesedini almıştı. Taşıran örgüt olarak kullanılmıştı. Kim öldürmüştü? İran devleti ajanları öldürmüştü. Bir İran rejim muhalifini, Alekber Gorbani'ye ve cesedini de Türkiye'de İslamcı Hareket adındaki terör örgütü üyelerine vermişti. Cesedi Alekber Gorban'ın Yalova'da Hasan Baba Dağının olduğu yerde çıkmıştı ceset. Yani e, acaba bir terör örgütüne mi teslim ettiler? Bunu da bilmiyoruz. Bu konudaki savcılığın çalışmaları bir yandan devam ediyor Cumhuriyet Başsavcılığının. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terörle Mücadele e, suçlarını e, ile ilgili savcılık yürütüyor bu soruşturmayı. Şimdi en önce yapılması gereken şey tabii ki bu cesedin nerede olduğunu bulabilmek. Bazen Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi ama resmi kaynaklar tarafından değil de e, Reuters haber ajansı açıkladı. Yine Arap basına dayandırarak. orada bu olayı soruşturan Suudi savcı planlı olduğunu, cinayetin planlı olduğunu söylemiş. Ama bildiğimiz kadarıyla henüz resmi bir açıklama yapılmadı bu konuyla ilgili olarak. Ama işin planlı olduğu çok net. Çünkü 2 Ekim günü Cemal Kaşıkçı İstanbul Başkonsolosluğuna geliyor, Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna geliyor ülkesinin ve geldiği saat 13.14 güvenlik kameralarıyla kaydediliyor ancak çıkış görüntüsü yok. O saatten itibaren Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı ta ki Suudi Arabistanlı yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul edene kadar Suudi Arabistan'dan böyle bir itiraf geldi. Şimdi birçok delil var, neye ilişkin delil var bu cinayetin planlı olduğuna yönelik deliller var. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekibi, e, özel bir ekip kurdu İstanbul Emniyet Müdürlüğü e, bu, bununla ilgili olarak. Güvenlik kameralarını tarıyorlar. En önemli deliller güvenlik kameraları onu söyleyelim. Zaten e, sembol bir fotoğraf vardı. Cemal Kaşıkçı'nın baş konsolosluğa giriş e, fotoğrafı ve videosu vardı. Konsolosluğun hemen önünde Türk polisine ait bir nokta var. O noktadaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler bu. E, ama içeride Suriye Arabistanlı yetkilerinin anlattıklarına göre içerideki kameralar çalışmıyordu. Cemal ait. O yüzden yapılan aramalarda herhangi bir iz bulunamadı. Bir hatırlatma yapalım. E, olaydan e, sonra, 15 gün sonra, 2 hafta sonra bir izin verildi. Onay bekleniyordu. İstanbul Başkonsolosluğu'nun ve rezidansın aranması için. Günler sonra bu izin de geldi ve olay yeri inceleme ekipleri her iki tarafta da inceleme yaptılar. Her iki yapıda ve bahçede inceleme yaptılar. E, Aramayan bazı yerler olduğu belirtiyor. Mesela su kuyusundan bahsediliyor. E, su kuyusu ile ilgili olarak da son aldığımız bilgiler şöyle. Evet olay yerincilerim ekipleri rezidansa e, aramalarını yaptılar. Kuyuda da araştırma yapacaklardı ama 25 metre derinliğinde olduğu için kuyu içeride metan gazı birikmiş olabilir e, diye e, itfaiye ekiplerinin, donanımlı itfaiye ekiplerinin kuyuya girmesini istedi polisler. Ama Suriye yetkililer listede isimlerinin olmadığı gerekçesiyle itfaiyecilerin işe, içeri girişini kabul etmediler. Bu nedenle e, arama yapılamadı kapsamlar ama ama son aldığımız bilgiye göre evet Tapsamlı araştırma yapılmasa bile içeriden su örneği alındı ve bu kriminal laboratuvara gönderildi. Delillerden bahsediyorduk. 15 kişilik bir ekibin e, Suriye Arabistan'dan buraya gelmesi, attıkları her adamın güvenlik kameralarıyla tespit edilmesi en önemli deliller arasında. Neden? Bir profiline bakalım Suriye Arabistanlı e, bu ekibin. E, sadece 3 kişiyi söylesek yeterli galiba. Bir kere her şeyden önce Adli Tıp Konseyi Başkanı var. Suriye Arabistan Kraliyet Adli Tıp Konseyi Başkanı Tubagi geldi. Muhammed Tubagi. Adli tıp Böyle uzman bir adli tıpçının müzakere için geliyorsa eğer burada ne işi var diye. Tabii ki bu soru soruldu. Yani böyle bir müzakere işi için siz buraya bir ekip gönderiyorsunuz. İçinde adli tıpçı var. Elbette ki bu cinayeti örtbas etmek için veya cesedi ortadan kaldırmak için geldiğini düşündürdü İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne. Son derece şimdi de yetkin bir kişi olduğu biliniyor. Glasgow Üniversitesi'nden mezun Muhammed Tubagi. Aynı zamanda insan cesedi parçalama ve mobil otopsi üzerine uzman ve bu konuda kitapları var Suriye Arabistan'da. Ee, Muhammed Tubagi'nin dışında Abdülaziz Mutrep var. 47 yaşında istihbarat almayı. Ee, o da içeriye girerken, başkonsolosluğa girerken görüntülenen isimler arasında. Abdülaziz Mutrep de Prens çok yakın bir isim. Özellikle Sadece bu son bir yıl içerisindeki dört yurtdışı gezisinde hemen her yerde Prens Erman e, görüşmelerini sürdürürken Aziz Mutrep objektiflere yakalanmış. Bu da zaten e, haberlerde yer aldı istihbarat albayın. Bir de Almuazani var. Almuazani isimli kişi Ateş'e başkonsoloslukta ve 28 Eylül'de başkonsoloslukta olduğunu biliyoruz. Şimdi 28 Eylül şöyle bir önemi var. Cemal Kaşıkçı 28 Eylül'de geliyor ilk olarak başkonsoloslukta evlilik işlemleri için. Ona diyorlar ki işleminiz tamamlanmadı, 2 Ekim'e randevu veriyorlar. İşte o sırada e, Başkonsolos binasında Almuazani de var. Bu işi e, yürüten kişilerden, e, liderlik eden kişilerden biri olduğu belirtiliyor. Almuazani ertesi gün Riyat'a uçuyor, Bir Ekim'de İstanbul'a geliyor, cinayetten sonra da tekrar Riyat'a gidiyor. Bunun görüntüleri de yine e, gazetelerde, televizyonlarda yer almıştı Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüler özellikle. Yani belli ki bir plan yapılmış bu süre içerisinde. E, bu planı da adım adım yürütmüşler. Bir başka isim ise önemli isimlerden bir tanesi de hani bu olay planlı bir cinayet diyoruz. Neden diyoruz? Adamlar dublör kullanmışlar. Muhammed Medeni isimli istihbaratçı. Aynı Cemal Kaşıkçı gibi giyiniyor. Takmaz, e, sakal takıyor, gözlük takıyor ve arka kapıdan çıkış yapıyor. Sultanahmet'e taksiyle gidiyor ve daha sonra bu sakalı ve gözlüğü atıyor. Yeniden... Buraya çok yakın bir noktada yani şu an Başkonsolos'tan bu yayını yapıyoruz. Başkonsolos'ta yakın bir noktadaki oteline gelip üzerindeki kıyafetleri de otelin çöp konteynerine atıyor. Bunların hepsi güvenlik kameralarında var. Düşünsenize adamlar bunu bile planlamışlar. Dublör getirmişler emniyet güçlerini yanıltmak için. Çünkü kendilerine sorduklarında Cemal Kaçıkçı nerede sorusun cevabını. Suudi Arabistan konsolos'tan çıktı. Bakın işte böyle bir görüntü var gerisini bilmiyoruz demek için muhtemelen dublör kullandılar. Ve aynı kişinin sakalsız ve bıyıksız hali de yine otel kameraları tarafından kaydedilmiş. Bu şu anda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün elinde. Bir başka delil diyebileceğimiz, yani bu olayın planlı cinayet olduğunu gösteren bir başka delil de e, keşif yapmışlar. Bu Belgrad ormanlarına bir gün önce, bir Ekim'de, cinayetten bir gün önce 1 Ekim'de 1828'de giren bir araç var. Konsolosluk plakası. Yani o saatte cinayetten bir gün önce konsolos Suudi Arabistan konsolosuna ait bir aracın Belgrad Ormanları'nda ne işi var tabii ki. E, keşif yaptıkları anlaşılıyor. Yalova'da da keşif yaptıkları yönünde bilgiler var. E, or orayla ilgili herhangi bir görüntü gelmedi ama e, bir evin, üç katlı bir evin ki bu gruptan e, bir kişiye ait olduğu ve yazlık olarak kullanıldığı belirtiliyor. O evin de polisler tarafından arandığını biliyoruz. Yine bazı iddialara göre başkonsolosluğun içindeki video kayıtlarının bulunduğu hard diskinde söküldüğünü saptamış olay yeri inceleme ekipleri. Çünkü görüntü yok demişti Suudi yetkililer. Ama bu konuda özel olarak bir parantez açmamız gerekiyorsa Başkonsolos Muhammed Utebi'ye özel bir yer açmamız gerekiyor. Olayın hemen ardından bütün dünya basının buraya geldiğinde Reuters haber ajansından gazeteci meslektaşlarımızı Başkonsolosluğa aldı. mutfağa gezdirdi. işte birkaç odayı gezdirdi. Elektrik panolarını gösterdi. Dolapları açtı. Bakın burada yok dedi dalga geçercesine. Aslında bunlar... Cinayete örtbas etmek için e, yapılan girişimlerde Muhammed Utebi konsolosluğun aranacağı gün de Suudi Arabistan'a uçtu. Hemen arkasından da ailesi Suudi Arabistan'a gitti. Emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve kriminal laboratuvardaki e, çalışmalar sürüyor tabii. Onların aldığı deliller var. Örnekler desek daha doğru olacak. Bunlar inceleniyor. Polis de İstanbul'da değil sadece ama İstanbul çevresinde birçok noktada Kemal Kaşıkçı'nın cesedine ait bir iz arıyor.
1: Gök'tan sen tabloyu aslında çok iyi ortaya koydun. Şimdi konsolosluğa giren bir şahsı yok demek, içeriye bir takım gazeteciler alıp mutfak, işte kütüphane dolaplarını göstermek, arkasından insanların akıllarıyla alay eder gibi birini ona benzetmeye çalışmak, İstanbul'un muhtelif sokaklarında gezdirmek, sonra bu şahsın işte takma sakalını ve kıyafetini bir tuvalette değiştirmesi, otele gelmesi, hatta gülüyor da fotoğraflarda. Evet. Şimdi tabii bunlar ciddi bir devletin e, hareketleri değil. Yani bir konsolosluğuna gelen birini öldürmek tabi ki bir devletin e, asla ve asla işi değil. Ancak böyle örtbas etmek için de bu yöntemlerde pek akla e, uygun değil. Akıllı bir devletin yapacağı işler zaten hiç değil. Netice itibariyle Türk polisinin çok ayrıntılı çalıştığını görüyoruz. Yani bütün arabalar bulunuyor, bu keşif görüntüleri ortada var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ayrıntılarını açıkladı. Kayıt cihazını hemen gelir gelmez bu ekip, İstanbul'a gelir gelmez kamera kayıtlarının hard diskini söküyorlar. Zaten hazırlık başlıyor yani belli ki kaçışıkçıyı ortadan kaldıracaklar bir şekilde. Şimdi ceset ortada yok. Temel problemlerden bir tanesi bu. Nedir buna yönelik değerlendirmeler? Türk polisi tabii ki bunu, bu kovalamacayı ve bu çok artık... E, ayrıntılı bir şekilde süren takibi bırakmaya niyetli değil. Bu anlaşılıyor. Bu konudaki değerlendirmeler iddia dahi olsa e, nerelerde odaklanıyor?
0: Cesedin yerel bir işbirlikçiye verildiği söyleniyor. E, bu kapıdaki işte Ahmet amca, Mehmet amca değil. Planlı olduğu zaten buradan da belli. Bunlar belli ki bir organizasyona ya da bir örgüte e, cesedi teslim ettiler ortadan kaldırılması için. Zaten daha önceden bir keşif yapılmış belli. Ama Bizim tahminimiz işte ilk başlarda konsoloslukta ve konsolosluk kuyusunda olabilir mi dendi ama bizim tahminimiz tabii ki buralara yakın bir noktada cesedin götürülmediği. Ama mesela bazı iddialar vardı. Bavulların içerisinde ceset parçalarının Suudi arabısına taşındığı yönde iddialar vardı. Bu birazcık artık daha zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Bu nedenle İstanbul Emniyeti İstanbul ve çevresinde aramalarını yoğunlaştırdı. Mesela Yalova'dan söz etmiştik. Bu Suudi konsolosluğuna gelen 15 kişilik infaz sinininden birinin Yalova'da Termal ilçesinde e, o bölgede bir köyde evinin olduğu, yazlık evinin olduğu belirlendi. Polisler oraya gittiler, baskın yaptılar. İçeride Suriyeli bir ailenin kiracı olarak kaldı anlaşıldı. E, tabii araştırmalardan herhangi bir sonuç çıktı mı çıkmadı mı bilmiyoruz. Herhangi bir e, detay var mı? Ama ceset olsaydı büyük ihtimalle orada bir kazı çalışması yapılıyordu. İki yer ön plana çıkıyor. Yalova, Belgrad, bir de Sultan Gazi ilçesinde bir otoparkta diplomatik plakalı bir araç bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde oradan da yayın yapmıştık hatırlayacaksın. Oradan da bazı bavullar çıkmıştı ve bavulların bir diplomata ait olduğu ortaya çıktı. Sultan Gazi çevresindeki ormanlarda da Gazi Mahallesi'ne yakın Cebeci'ye yakın ormanlarda da yine aramalar yapıldığı yönünde bilgiler var. Taş ocakları var orada biliyorsun. Orada da aramalar yapıldığı söyleniyor ama şu ana kadar herhangi bir yerde kazı çalışması başlamadı. Eğer öyle olsaydı zaten çok kuvvetli bir şüphe olacaktı polisin elinde ve kazı çalışması başlatacaklardı. Bizim bildiğimiz kadarıyla en azından şu anda cesetle ilgili bir kazı çalışması başlatılmadı bir bilgi yok. Bu konuda zaten Suudi yetkililer eğer samimiyse bu konuda her şeyden önce işbirliği birliği yapmaları lazım. Kime verdiler cesedi bunu açıklamaları gerekiyor öncelikle. Bunu açıklarlarsa zaten polis o kişileri kolayca bulacaktır ve yer gösterme yaptıracaktır. Ama cesedin nerede olduğunu, kime teslim etmediklerini söylememeleri bu konuda işbirliğine gitmemeleri bile zaten bu olayın ne kadar planlı olduğunu gösteriyor. Çünkü ceset bulunduğu anda otopsi yapılacak, otopsi yapıldığı anda da Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü ortaya çıkacak. Belki de zaman geçiriyorlar. Baya bir zaman geçirdikten sonra açıklayacaklar. Bunu bilmiyoruz cesedin yerini. Bunun da tahminen nedeni şu olabilir. Adli tıp uzmanları şöyle söylüyorlar. Belli bir süre geçtikten sonra, 40 gün geçtikten sonra ceset çürümeye başlıyor tam anlamıyla. Cesetten çok fazla bir şey kalmamaya başlıyor yavaş yavaş. Yani bu da bir şekilde delilleri örtme çabası olarak görülüyor. Ama emniyetin çalışması sürüyor. 2000 saatten fazla güvenlik kamerası görüntüsü tarandı İstanbul'da. 137 noktadan, 137 kameradan görüntü alındı. Az önce anlattığım öykülerde bu hep kameralardan alınan e, görüntülerin arka arkaya birleştirilmesiyle ortaya çıkartıldı. Çalışmalar tabii ki devam ediyor. Öncelikle olan cesedin bulunması. Başkonsolosluğun önünde haber nöbetini sürdürüyoruz ama şunu da söyleyelim. Bir yandan da adalet nöbeti var. Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşları, dostları da adalet nöbetine devam ediyorlar burada. Protesto gösterisi yapıldı konsolosluğun önünde. Mum yakıldı anısına ve suçluların da cezalandırılmasını istediler. Ama sadece tabi ki bu 18 kişinin değil bu emri veren azmettiren kişilerin de yargılanması gerektiğini savunuyorlar.
1: Sudiler biraz konuyu herhalde unutturmaya çalışıyorlar. Çünkü ilk başta hiç ilgileri olmadığını söylediler. Arkasından öldürüldüğünü kabul ettiler ama cesedi vermiyorlar. Veya bunu işte kendi devletleri içerisinde bir klik yaptı ama devletin üst yönetiminin haberi yoktur gibi bir izlerim yaratmaya çalışıyorlar. Fakat Soruşturma başlatmalarına rağmen hiçbir somut bir bilgiyi de bu cinayeti aydınlatmaya çalışan Türkiye ile paylaşmıyorlar. Yani genelde Türkiye'ye yönelik ve Türkiye'nin ortaya çıkardığı konuları kabul eder. Dünya kamuoyunun tepkisini dindirecek bir takım açıklamalarla idare etmeye çalışıyorlar. Yabancı gazetecilerin nöbeti devam ediyor mu? Önce onu sormak istiyorum. İkinci sorum şu. Çünkü kimle konuşsak bu konsolosluk artık bir korku noktası haline geldi. Yani içeriye giriyorsunuz ve kayboluyorsunuz. Konsoloslukta faaliyet devam ediyor mu? Yani hala oraya gelip giden bir takım insanlar var mı? Çünkü Suudi Arabistan'da İstanbul'da oturan bir Suudi bağlantısını konsoloslukla sağlamak zorunda. Böyle bir korkan eden falan var mı oraya gelmekten?
0: Önce yabancı gazetecilerle başlayalım. Evet yabancı gazetecilerin mesaisi sürüyor. Haber nöbeti devam ediyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Biz sabah saat 8'de buraya geldik. Dün akşam da zaten Baran bile burada takip etmişti. Buraya geldiğimde yabancı gazeteci meslektaşlarımızın hazır bir şekilde, kameranın önünde hazır bir şekilde canlı yayınlarına başladıklarını gördük. Tabi bazılarının saat farkı var. O yüzden çok erken saatlerde yayınlarını yapıyorlar. Çok geç saatlerde de yayınlarını yapıyorlar. Özellikle Amerika'ya yayın yapan kuruluşlar. Ama onların nöbeti sürüyor. Aynı şeyi düşünüyoruz. Ortak bir zaten bir düşünce var bu konuda. Çünkü bir, İstanbul Cumhuriyet Basrarcılığı soruşturmasına devam ediyor. Neden devam ediyor? Ceset ortada yok. Cesedin bulunması bu anlamda son derece önemli. Suudiler söylediğin gibi doğru dürüst bir bilgi vermiyorlar. Şu ana kadar yapılan tek resmi açıklama işte, e, cuma günüydü. Hatırlıyorum cuma gecesiydi. E, gece arası yapıldı açıklama. Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul ettiler. Ama bir e, tartışma sonrasında e, tartışma yaşandıktan sonra elle öldürüldü kabul edildi. Mesela Başkonsolosluktaki bu kavgaya ilişkin daha doğrusu onlar kavga diyorlar. Cinayete ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. 18 kişinin tutuklandığı belirtiliyor bu olayla ilgili. Bütün sorunların cezalandırılacağı söyleniyor. İyi de e, desedin yeni söyleseniz de, e, desedin yeni söyleyin ki hani soruşturmada da İstanbul'daki soruşturmada da e, daha önemli çok önemli bir adım atılabilsin. Kimin nasıl yaptığı, neden yaptığı ortaya çıksın. Ama büyük ihtimalle söylediğim gibi çok ciddi anlamda bir işkence sonucu öldürüldüğü anlaşılıyor ki Suudiler e, bu cesedi e, saklamaya çalışıyorlar. Hala yerini söylemiyorlar. Bunun Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı belli. TCK'nın 82. maddesine göre tasarlayarak, eziyet çektirerek canavarca hisse planla öldürmek bu. Bunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ama bu 18 kişi tabi Türkiye'ye mi, gönderilecek mi bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu talep etti. Gönderin Türkiye'de yargılamak istiyoruz onları dedi. E, ama Suriyelerin bunu yapacağı, yap, yap, yapmayacağı tabii ki belli değil. Bir korku noktası oluştuğunu söylemiştin. Evet, buraya geldiğimizde baktığımızda açıkçası şu hissi hissediyorum. 2000'li yıllarda hatırlayacaksın. Hizbullah cinayetleri vardı. Türkiye'yi derinden sarsmıştı. O cinayetlerle ilgili. E, baya haberler yapmıştık, birçok noktaya gitmiştik. Orada ne hissediyorsak aslında şimdi de bu konsolsta baktığımızda biz bunu hissediyoruz. Ama biz bunu gazeteciler olarak hissediyoruz. konsolsta bir yandan işlemler sürüyor. Buraya gelen Suudi sandı vatandaşlar var. bir e, Arabistanlı yaşayan Türk vatandaşları var. bir Arabistanlı işi olan e, Türkler var. Onlar giriş çıkış yapabiliyorlardı son günlerde ama sınırlı saatlerde olduğunu biliyoruz. Yani tam kapasiteyle çalıştığını söyleyemem konsolosluğa.
1: NTV muhabiri Gökten Bedüyn Cemal Kaşıkçı cinayeti konusundaki notları böyleydi. Ben Kemal Yürter muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden NTV Radyo'da.